0: 晚安，我是陈医师。那么今天晚上我们来聊一下关于素食这件事情。好，那么吃素这个事情，其实，在有很多人是因为各种不同的原因而选择吃素。那这一点呢，我想大概没有什么好批评的。好，因为有些人是因为宗教的因素，有些人是因为环保的因素，各种原因都可以让啊一个人做出自己的一个价值判断以及饮食上面的一个选择。好，那但是这边我们需要客观的来看一下，就是说素食这个事情呢，如果你选择了之后呢，对你你的健身还有一些营养上面呢，有没有什么样个比较实质的一个影响？那影响自然是有的了哈，因为我们人就是跟你我们人的身体组成就是跟你吃进来的东西直接相关嘛。好，所以基本上你选择了素食的饮食之后呢，一定会有一些些程度不同层面的一些影响在。那么后面来简单跟大家稍微讲一下。那首先是要让大家知道一下，就是说很多人选择素食并不全然是为了宗教的因素，有一些他们是为了环保的一个议题。那为什么跟环保有关？那主要是因为我们吃的所谓的肉类呢，它会有比较严重的一个温室效应。哦，那这边有一个图表，就是给大家看一下。同样，你吃牛肉或者其他的蛋白质来源的话，或者植物的蛋白质来源，你能够获取获取的蛋白质的数目。跟造成温室效应的一个效果的一个相对的一个比值，那大家可以看到，其实其中当其中里面的最严重的大概就是属于牛肉的社群。好，所以很多人对吃牛肉这件事情呢很有意见的原因在这里，好，那当然这个是一个站在环保立场去看那个素食这件事情。那第二个议题就是关于说。我们平常讲说素食，素食，但是其实呢，素食有很多不同的一个种类。什么叫做素食有不同种类呢？啊，一般我们常常讲说，那素食就是就是不吃肉类嘛。那但是实际上也有一些人是吃素食，不吃一般的肉类之外，但是他有喝牛奶，哦，有吃鸡蛋。那有一些人他们素食叫做海鲜素。所谓海鲜素的意思，就是说呢，他会吃鱼，哦，但是他是其他的话是属于素食的来源。哦，那还有一些素食呢是。哦、呃，我们讲说是，啊、呃、不吃比较辛辣的，一般这个都家是宗教因素了哈、啊，所以素食也并不是说很单一的一个种类，啊所以平常我们看到很多人讲说，哎、欸、我吃素也可以练得很好啊，我吃素也可以怎么样啊，但是你要先理解一下它是哪一种的一个素食。好、哦，那不同的素食当然影响程度也不太一致。好、哦，那这边有个图表可以给大家看一下，不同的素食呢有这么多种的种类。好、哦，所以我们平常在讲素食的时候，不能够把它们通通都归成一类，应该是要很明确的知道一下，如果你所谓的吃素呢，啊、哦，是哪一种的素食？好、哦，这个在后面的在我们在判断你可能缺哪些营养素跟对健身的营养呢，会比较有办法来做讨论。好、哦，那么。呃，素食的种类呢，我们先讲到这边。我们现在回头来看一下，就是说，你如果实际上你在执行素食的时候呢，比较常见的状况下，你会缺哪些营养素？那最常见的东西缺的是什么？维他素 B 12， 维他素 D， 哦，还有包括缺容易缺铁，容易缺钙质。啊、哦，那么在临床上面吼，我们常常看到一个吃长期的吃全素的饮食，那在台湾宗教因素吃素的可能会比较多一点点。那我们在临床上看到病人吃素。啊，通常都比较虚弱一点点。那、啊、这个虚弱呢，有包括<咳>体能会比较差，是抽血之后呢，会有某种程度的一个贫血在哦。那饮食上面呢，我们如果缺了那个吃素食者常常会缺那个 omega 3， 那缺了 omega 3的话呢，它也会导致它的一些脑部的一些运作呢比较没有效能，就是记忆力还有一些脑部的活动呢可能会受到一些影响哦。那个这个是一般我们在临床上看到病人的一个大致上的概况。可是最近常常有人会提到一个影片，哦，就是在讲说呵呵吃素也可以练得很好，也可以练得很强壮。那所以来推广素食。那这个我想其实有一些议题我们需要厘清一下。那这边我来分别跟大家讲一下說，说缺这些营养素到底会对身体有什么样的一个影响。那么关于个别的研究呢，我这边就不提哈。但是我要跟大家啊提的东西是在。二零零九年的时候，美国运动医学会、还有美国的营养学会、加拿大营养学会，他们所共同提出来的一个临床指引，那就包括呢关于运动员的一个营养的一个补充的一个基本的一个啊临床指引。好，那里面的有一个章节呢，它就特别提到素食者，素食者在运动员里面常见的问题是什么？第一个，他的总摄取热量呢可能会偏低，好，这是第一个问题。哦，总热量可能会偏低。那第二件事情呢，就是呢，油脂的摄取呢可能会偏少。哦，那这个跟第一个问题呢可能会有一点点相关。那、啊、第三件事情就是我们前面影片有特别提到的，就是关于不同的蛋白质来源。啊、哦，如果你是从纯素食者从植物取得蛋白质来源呢，一般我们讲说它的生物的价值呢，好、哦、biological value 会偏低。那会偏低的意思，就是说，你同样吃了那么大量的一个食物，量是一样的情况下，我们的胃容量常常是固定的嘛。你在吃的固定的量的情况下呢，你获取的比较优质的蛋白质来源呢，会比较少一点点。那也因为这个原因，所以这个临床值里面呢，要求呢。运动员如果是吃素食的话，可能要考虑提升他们的蛋白质的摄取量，至少到 1.3 到 1.8 以上。那跟一般的运动员比较起来呢，可能至少要多百分之十左右的一个蛋白质的一个补充。哦，那这个是临床上算蛮常见的问题。那再来就是说，刚前面有跟大家讲说，可能会缺维他面 B 12， 可能会缺 Omega 3， 可能会缺钙离子，可能会缺铁离子，甚至可能会缺碘离子等等。那怎么办呢？那如果你饮食上面有缺这些，很显然就需要补充嘛。好，所以这个也会有点，就是有点怪怪的地方，就是说，当你选择吃全素的时候，你又缺这些营养素，你就有可能需要什么？可能需要补充一些瓶瓶罐罐的一些东西，哦，包括营养品啊，哦，那可能包括一些我们常常讲说一些营养补品，面含有这一些你可能会缺的一些营养素。那站在运动员的营养的一个指导者角色来看的话，其实他有必要分析运动员的一个饮食组成，确保他缺了哪些营养素呢？要去把它补够。那这个在逻辑上就会变得很困难，就是说，因为你选择了吃全素的关系，反而会因为缺了某些东西，你就要额外多吃很多的一个营养补品。但是如果说你今天不是吃全素的话，这些问题其实是不存在的。好，所以其实站在陈医师的观点来看，就是说。啊，其实我们人是杂食性的一个动物啦，就是说，并不是啊，并不是吃全素的一个动物，所以在这样的一个观点来看的话，其实我并不会鼓励说大家进行严格的一个素食者，那我们也不能说看到一个。单一一个人，单一一个运动员呢，因为他吃全素，他有很好的一个力量的一个表现，那我们就认为说，在健身的领域里面呢，哎，我们也可以鼓励来吃全素。而实际上，大部分的研究都要告诉你的，如果你进行严格的一个素食，运动员的表现呢，通常是下降的，哦，不是上升的，哦，包括在力量的训练上面，肌肉的成长上面，这个在统计上面都是一个很明确的一个事实。哦，吃全素的话会比较差一点点，动物性的蛋白质来源呢会比较好一些。谢谢哦，那这个我想这是需要给大家思考一下。如果你今天因为各种因素，环保、宗教各种的因素呢，你想要进行一个素食的一个饮食选择，那我想这个是 OK 的。但是你得要知道你可能会缺什么样的营养素，那需要做一个适度的一个补充。那不能够说因为看到单独的一个运动员表现很好，我们就鼓励说，哎，大家都来进行那个素食的一个呃饮食的一个方式。那我想这个是不正确的。那之前陈医师也跟大家提过嘛，就是正在。实证医学的立场来看，你单独看到一个人做得很好，这种是属于个案报告，或者我们想说专家意见，这个在实证医学等级里面呢，都是属于最低的。啊<咳>、哦，实证医学等级最低的。那我们大家看其他的一些临床的一些呃随机分配的研究呢，素食者通常他们的力量改善以及肌肉的成长呢，都是比较差的。啊、哦，那么以上就跟大家分享一下陈医师这边的一个想法，还有一些观念。那、啊、至于个别研究的话，其实大家在其他影片里面也大家都看得到。哦，那呃，当然他们呃推广素食有他们的一个理念在啊，但是我们想也不能够背于科学上的一个事实。哦，那么以上就跟大家分享到这边，晚安，拜拜。